0: A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, para mais um estudo, sequenciando aos estudos das sete igrejas da Ásia. E hoje nós meditaremos na, seis, na sexta carta endereçada à igreja de Filadélfia o texto bíblico está em Apocalipse capítulo 3 a partir do verso 7 que diz o seguinte e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar Tendo pouca força Guardastes a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que eu farei Aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus E não são Mas mentem Eis que eu farei Que venham e adorem Prostrados a teus pés E saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que arde vir sobre todo o mundo, para tentar aos que habitam na terra, eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos... Nós temos aqui essa sexta, essa sexta carta endereçada à igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor eterno. Essa igreja é o símbolo da igreja fiel. É o símbolo da igreja perseverante. Esta igreja, diante das dificuldades, ela não se prostrou à idolatria. Ela não se prostrou à prostituição. Ela não se prostrou ao pecado. O pastor desta igreja é um pastor firme na palavra de Deus. Ele conduziu esta igreja firmemente diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tribulações, diante de tudo. Mas ele conduziu firmemente esta igreja de acordo com a palavra de Deus. Essa igreja de Filadélfia é o símbolo da igreja perfeita, essa igreja de Filadélfia é o símbolo da igreja que vai morar no céu. Esta, esta carta endereçada, essa igreja, ela diz aqui no verso 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aquele pastor, ele, ele, as obras dele eram conhecidas diante do Senhor. Assim como de todos os pastores, de todas as igrejas, Deus diz, eu sei, eu conheço as tuas obras. E diante desta igreja, Deus pôs uma porta aberta e ninguém podia fechar. Mesmo o pastor daquela igreja, juntamente com os irmãos daquela igreja, tinham pouca força. Eles não eram fortes fisicamente falando, mas quem guardava era o Senhor. E eles guardavam a palavra de Deus. O importante na nossa vida hoje é guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor. E eles guardaram. Guardaram a sã doutrina guardaram realmente o verdadeiro ensinamento, o genuíno ensinamento, e não negaram o nome de Deus. O segredo para morar no céu é guardar a palavra genuína, é guardar a palavra verdadeira do Senhor e não negar o nome do Senhor. Este é o segredo para nós. E daqui no verso 9 diz que os que eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, mas mentem, eles teriam aquelas pessoas, seriam os falsos crentes dentro daquela igreja, seriam os, os crentes disfarçados de mundano dentro daquela igreja, eles teriam que se prostrar, aleluia, eles teriam que se prostrar, e teriam que pedir perdão para o pastor daquela igreja, por causa dos erros que eles cometeram, mas o pastor não compactuou com o erro daquele povo. Eles até saíram da igreja, eles não permaneceram na igreja, mas eles tinham que voltar, eles tinham que se prostrar dentro, adiante dos pés daquele pastor, diante daqueles irmãos daquela igreja, porque aquela igreja era compromissada com o Senhor. E Deus ia fazer isso. E no verso 9 diz... Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que arde vir sobre todo mundo, para tentar aos que habitam na terra. Meus queridos, esse verso 10 é o um verso interessante, porque como aquela igreja foi fiel, aqueles irmãos foram fiéis, eles não negaram o nome do Senhor, eles não se prostraram ante a idolatria, ante a corrupção, ante o pecado, então, aqui no verso 10, tem o que? O, o, o local, o que, que Deus tinha reservado para aquele povo. Era guardar aquele povo de um período que virá na nossa vida, chamado de grande tribulação. Meus queridos, vai é, virá uma grande tribulação sobre a terra. Uma tribulação que nunca houve. Uma tribulação não é igual a essa hoje que a gente está passando esse vírus, coronavírus, não. Vai ser uma tribulação que nunca houve na terra, em que as pessoas correrão atrás da morte e a morte correrá das pessoas. Esse período da grande tribulação que virá sobre a terra é um período de angústia. E Deus está dizendo que aquele povo, aqueles irmãos fiéis da igreja de Filadélfia não passaria pela grande tribulação. E Deus está falando conosco, você que é fiel ao Senhor, você que está firme na presença do Senhor, não se preocupa, porque a igreja não, a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Nós não passaremos, o crente que é fiel ao Senhor não passará. Deus livrará da grande tribulação. E o verso 11 diz: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, você tem um bem muito precioso, que é a vida eterna. Você tem a palavra de Deus, você tem um compromisso com Deus. Então guarde isso contigo. Guarda bem guardado. Não deixe que ninguém rouba a tua coroa. Não deixe que o inimigo roube. Diante das dificuldades, seja fiel ao Senhor. Se você está passando por uma luta, quer financeira, quer espiritual, quer de enfermidade. Meus queridos, fica firme nos caminhos do Senhor. Confia no Senhor, Ele te dará vitória. E eu digo para você o seguinte, se a nossa vitória não for terrena, ela será espiritual. Oh, glória! A maior vitória, a maior esperança nossa é a esperança de vida eterna. É a esperança de morar com o Senhor. Porque as coisas desse mundo são passageiras. A nossa vida passa, os nossos bens se acabam por aqui. Tudo aqui fica, mas o maior bem e o mais precioso bem que nós temos é a vida eterna. Para termos a vida eterna, temos que ter o um nome escrito no livro da vida. Essa igreja de Filadélfia ela não se preocupou com bens materiais, ela não se preocupou com perseguição, ela não se, per... não se preocupou com nada que estava acontecendo naquele momento relativo ao mundo terreno. A preocupação única e exclusiva dos irmãos daquela igreja era com a vida eterna. Muitos irmãos foram mortos dentro daquela igreja pelo o imperador Domiciano. Domiciano perseguiu muita gente naquela igreja, matou muitos irmãos. Muitos irmãos se tornaram mártires naquela igreja, mas não negaram o nome de Cristo. Muitos irmãos foram jogados no, no coliseu, foram jogados ali, devorados por leões. Muitos irmãos foram é, é, assassinados dentro da própria igreja, mas não negaram o nome de Cristo. E aqui no verso 12 tem a recompensa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Eita glória! Ao que a quem vencer. Meus queridos, vencer esta batalha não é para qualquer um. Vencer essa batalha neste mundo pecaminoso, neste mundo de idolatria, neste mundo perverso de libertinagem total. Esse vencimento é para poucos, não é qualquer um, não. É só para aquele que persevera, só para aquele que busca a presença de Deus, só que aquele que não recua. Diante da enfermidade ele não nega o nome do Senhor. Diante da prisão ele não nega o nome do Senhor. Diante da morte ele também não nega o nome do Senhor. Então ele será, o nome dele será coluna. Olha aqui, ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca mais sairá. Oh, glória! E escreverei o nome dele ou seja escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus então nós receberemos o nome de Deus oh glória porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus oh Deus maravilhoso meus queridos então momento esta carta nos dá alegria essa carta nos dá força para vencermos para avançarmos diante de tantas lutas de tanta dificuldade mas não se preocupa essa luta, essa dificuldade que você está passando ela não chega nem um centímetro, nem um milímetro do que nós teremos que alcançar de tantas bênçãos quando estivermos com o Senhor é coisa maravilhosa nós vamos ter o nome escrito no livro da vida oh Deus, maravilhoso meus queridos, nós temos que pensar, pensar nas coisas celestes, pensar nas coisas que são de cima, porque as coisas terrenas são passageiras, são, são temporárias, mas as de lá são permanentes. Nós precisamos pensar como os irmãos da igreja de Filadélfia, não negar o nome do Senhor, perseverar, vencer a luta, vencer a dificuldade, e vencer todas as adversidades da vida e o verso 13 diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas todas as cartas, elas encerram com esse tema quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas meu irmão, minha irmã, meu amigo você que ouviu esta mensagem seja fiel ao Senhor seja fiel abandone aquela vida perversa abandone o pecado se converta a Cristo nesta manhã entregue a sua alma para Cristo e tenha o seu nome escrito no livro da vida para morar com o nosso Deus Todo-Poderoso porque Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que liberta Ele é o Deus que sustenta e você nesta manhã eu quero fazer um convite para você. Entregue a sua vida para Cristo. Deixe Cristo guiar os seus passos. Deixe Cristo escrever o seu nome no livro da vida. Receba Jesus nesta manhã como seu único e suficiente Salvador. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te apresentar, meu Pai. Esta pessoa nesta manhã que está entregando a sua alma para ti. Pai querido, perdoa os pecados dela. Pai querido, perdoa as iniquidades, perdoa as falhas, meu Pai, porque todos nós somos falhos. Escreva o nome dela no livro da vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu também quero orar por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que foram contaminadas pelo vírus, coronavírus, ou por qualquer outro tipo de enfermidade. Eu quero orar também por aquela pessoa que está com câncer, internada numa UTI ou numa enfermaria, ou até mesmo em casa. Pai querido, eu quero te apresentar. Neste momento, Senhor, aquela pessoa que foi contaminada pelo vírus, aquela pessoa, meu Pai, que teve esse vírus, ou oh, Pai, que foi atingida pelo vírus coronavírus, Pai querido, entra com a tua providência. Pai querido, vai curando, vai salvando, vai libertando, meu Pai, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai querido, também quero te apresentar aquela pessoa que está com câncer nesta manhã. Pai querido, entra com a tua providência, Pai. Penetra até a divisão da alma, até a divisão do espírito, medula, junta, ossos, células, neurônios. Pai querido, agora, Pai querido, entra com a tua providência. Eu te peço, Pai, uma providência de cura, de libertação, Pai querido. Dá um alívio para esta pessoa, Senhor. Cura, Senhor, porque Teu poder, Tu é a graça e a glória. Pai querido, mas que seja feita a Tua vontade. Porque a nossa vontade não é a Tua vontade. E a Tua vontade não é a nossa vontade. Mas que seja feita a Tua vontade na vida de cada pessoa nesta manhã que está orando comigo, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meu irmão, amém, meu querido, meu amigo, que Deus te abençoe e seja um crente filadelfiano nesta manhã. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e tenha uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.